0: Hallo und willkommen zur 14. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball, Powered by Bayer. Heute zu Gast niemand anders als David Alaba. 2009 kam er als 16-jähriges Talent nach München. Bald verlässt David Alaba den FC Bayern als zehnfacher deutscher Meister und zweifacher Champions League-Sieger. Alain spricht heute über seine Anfänge an der Sebener Straße, die Liebe zum Basketball, Käfige in Wien, erlernbare Führungsqualitäten, seine Erfahrungen mit Rassismus und den Schritt heraus aus der Komfortzone. Viel Spaß. Und hier ist Basketball. So Podcasts machen voll Bock, ey. Heute zu Gast bei Open Court. David Alaba von den Fußballern, das muss ich dazu sagen, jetzt vom FC Bayern. Hi, David.
1: Hi, servus, grüß dich.
0: Jetzt bist du natürlich heute hier, weil du, du ein Herz hast für Basketball. Ein Herz für, für die Bayern Basketballer kommen wir ja noch zu, aber auch ein Herz für die NBA, wo jetzt ja gerade das Play-Spiel, in -Spiel, ich sag mal einfach deiner LA Lakers äh, gestern Nacht war, so hast du dich aus. angeschaut.
1: Na, habe ich mir nicht angeschaut.
0: Aber bist du einer, der, der auch dann mal eine Nacht durchmacht, um sich ein Spiel anzugucken?
1: Ja, zum Ende hin der Saison dann schon eher, eher mehr als wie jetzt äh, unter der Saison. Ähm, aber so jetzt in den letzten Wochen, Monaten eher mehr Highlights.
0: Das ist ja auch schwer, oder? Ich meine, wenn du zum Training musst, kannst du ja. die Nacht irgendwie fünf Stunden vom Fernsehen. Ja,
1: naja, schwierig. Da das schlafe ich schon ganz gut. <lacht>
0: Wie, wie hat das mit bei dir angefangen mit, mit, mit Basketball überhaupt? Ist das was, was du in der Jugend auch mal selber probiert hast? Oder, oder ja, hast ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, in meinen, speziell in meinen jungen Jahren habe ich zum Fußball sehr gerne Basketball gespielt, draußen im Hof. Ich bin ja in Wien geboren, da aufgewachsen und da in den Käfigen hängt immer ein Korb und deshalb habe ich zum Fußball da auch immer sehr viel Basketball gespielt.
0: Mit, da muss ich nachhaken. Also in Wien hängen Basketballkörbe rum. Einfach so. Also, weil in Deutschland ist das ja nicht unbedingt der Fall.
1: Ja, wir haben sehr viel, sehr viele Käfige. Käfige in Wien. Äh, eigentlich äh, wirklich quer verteilt durch ganz Wien. Findest da äh, an jeder Ecke einen Käfig, wo man Fußball spielen kann, wo man Basketball spielen kann. Und ähm, ja.
0: Und dann hast du dich auch im Basketball ausprobiert. Hat das, hat das denn gut funktioniert? Oder, oder war das ging das zum Fußball eine Katastrophe? <lacht>
1: Nein, das hat wirklich, muss ich schon ehrlich sein, das hat ganz gut funktioniert. Es ja, hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann in der Schule auch ein bisschen Basketball gespielt und, ja, wie ich gesagt habe, im Hof sehr viel.
0: Aber warum dann nicht, nicht Basketball? Weil das einfach ein Fall von im Fußball warst, warst du noch besser?
1: Ja, gut, in Österreich oder in Wien ist jetzt der Fußball schon noch mal größer als wie, als wie Basketball. Man findet viel mehr Vereine. In Wien viel mehr Clubs, die Fußball spielen und äh, deshalb habe ich mich dann auch relativ früh für Fußball entschieden. Und ähm, ähm, wenn ich jetzt auch ganz ehrlich bin, war ich im Fußball schon noch mal ein Tick besser.
0: Ähm, aber Basketball ist, ist bei dir mit, mit, mit dran geblieben oder hängen geblieben. Was genau hat dich so oder was fasziniert dich da dran? Ist es nur der Sport oder ist es auch so ein bisschen das drumherum?
1: Ja, an, an sich in erster Linie natürlich schon der Sport ich finde die Sportart wirklich geil. Ich äh, kann mich da schon ein bisschen irgendwo ein bisschen reinversetzen, weil ich es ja selber auch mal ausprobiert habe oder ähm, regelmäßig Spiel auch ähm, in meiner Freizeit das gehört ja zu meinen Hobbys und, ähm, aber wenn man dann nach Amerika guckt, äh, wo ich auch äh, schon sehr gerne auch äh, Zeit verbringe, ähm, da ist es ja alles noch mal äh, viel größer als wir hier in Europa und äh, das Ganze drumherum gefällt mir auch wirklich sehr. Ich war ja schon auch auf Playoff Games Damals äh, vor ein paar Jahren Cleveland äh, gegen Golden State und das hat mich schon gecatcht auf jeden Fall.
0: Witzigerweise waren wir beide bei dem also, Du meinst die Finalserie 2016? Ah ja, Finale, GKFs. ja, Finale, ja, genau, genau. Ja. Welche, welche Spiele warst du da? Ich war Game 2. Game 2, okay. Also das, wo dann, glaube ich, die Warriors ziemlich hoch gewonnen haben gegen ja, die ja. Game, Cavs. Game one oder two? Ja, gehen. Ich glaube, also der ist mir auf jeden Fall bei beide ja Golden State gewonnen. Warum, äh, also warst du Fan von einem der beiden Teams? Du bist ja eigentlich Leckers-Fan, aber ist es vielleicht. Ja, ich bin eigentlich Leckers-Fan.
1: Um, na, gar nicht. Mhm. Gar nicht. Um, ich habe doch ein bisschen mehr zu den Golden State gehalten, äh, wenn ich ehrlich bin, da in dem Spiel. Um, ich war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt ein Lebron-Fan,
0: mhm.
1: weil ich ja Leckers-Fan bin, deshalb.
0: Aber <lacht> es als, also ist ja krass, weil es gibt ja viele, die folgen quasi ihrem Spieler dann vom Verein zum Verein, was man so aus dem Fußball gar nicht kennt, ähm, wo man ja eher in den Clubs anhängig ist. Aber ähm, wenn du sagst, du bist drüben und das, das catch dich auch alles, wie das da so abgeht. Was meinst du da genau? Ist das so die Präsentation des, des Spiels an sich oder, oder wie auch ähm, Basketball da so gelebt wird?
1: Ja, ich glaube die ganze Kultur, die Basketballkultur, ähm, wie die da einfach gelebt wird. Ich finde auch sehr interessant, ähm, ähm, auch die, die, die Bilder neben dem Platz, ähm, auch ähm, was für, was für Lieder das sind, wenn wir jetzt LeBron James einfach hernehmen, ähm, der, der mich sehr inspiriert, der, wo ich wirklich sehr fasziniert von bin, wie er auch neben dem Platz einfach äh, Dinge handha äh, handhabt. Äh, und das ist schon sehr interessant äh, zu beobachten und äh, sich auch anzuschauen, auch der Lifestyle, der alles dazugehört. Äh, wie die Spieler dann auch ähm, zu den Spielen kommen, äh, in ihren Klamotten, das ist auch äh, sehr groß da. Ähm, ich glaube, das Ganze drumherum und äh, deshalb gefällt mir das wirklich sehr gut.
0: Du hast LeBron angesprochen, meinst du da damit sein soziales Engagement, was er auch äh, neben dem Feld so, so anbringt? Oder, oder was, worauf wolltest du da abheben?
1: Ja, ähm, natürlich in erster Linie, was er auf dem Feld bringt, aber auch äh, was er nebenher macht. Das beginnt bei den sozialen. Engagements, das hört aber dann auch auf, wie er einfach ein Leader auf dem Platz ist, wie er ein Leader in der Kabine ist, wie er, ich schaue mir auch sehr viele Videos von ihm an, wo er zum Beispiel auf dem Tisch mit vier anderen NBA-Spielern sitzt und einfach seine Perspektive, wie er Dinge einfach sieht, das ist für mich wirklich sehr inspirierend und auch interessant.
0: Kann man sowas lernen, so, so eine Führungsqualität?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke, wie ich, wie ich ähm, für mich schon gesprochen habe, wie mich das einfach interessiert, wie mich das inspiriert auch. Und, äh, der gehört ja zu den Besten, äh, die dieses Spiel einfach gespielt haben. Und äh, wie er einfach Dinge sieht, das ist schon sehr speziell. Und wie er auch die Mannschaft äh, auf dem Feld, aber auch außerhalb vom Feld äh, ähm, führt, Und da kann man sicherlich, oder ich habe da sicherlich was lernen können.
0: Ich finde das immer so spannend, weil im Basketball hast du natürlich fünf Mann auf dem Feld und wenn du einen überragenden Star hast, dann geht natürlich schon eine Menge. Im Fußball mit elf Mann, und natürlich einem viel größeren Kader, das stelle ich mir auch schwieriger vor. Oder hast du das auch schon mal erlebt, vielleicht beim FC Bayern, dass es da so einen Spieler gab, der wirklich dann so eine ganze Fußballmannschaft auch, auch mitreißen kann?
1: Eine ganze Fußballmannschaft ist jetzt äh, nicht so einfach, würde ich sagen. Ich glaube, dass ja. wir hier beim FC Bayern schon von unserem Spirit als Team leben von dem Geist, was wir innerhalb der Mannschaft haben und äh, wie wir einfach auftreten. Das, äh, das sieht man, glaube ich, schon sehr gut hier bei Bayern München, äh, wie wir einfach als Mannschaft agieren. Und äh, das ist sicherlich unser großes Plus hier. Ähm, das ist sicherlich auch interessant äh, im Basketball, dass wir ja natürlich fünf Spieler und äh, wenn da ein Spieler rausragt und wenn ich 30 Punkte wirft, äh, das, der, der hilft dann der Mannschaft schon wirklich sehr.
0: Was warst du für ein Basketballer? Also ich meine im Fußball machst du ja irgendwie alles, außer dich vorne reinzustellen, Tore zu schießen. Was war der Basketballer David Alaba für ein Typ? Point guard. Point guard. Ich glaube schon, also nein, schon ich einer, der, ja nicht, der den Ball verteilt hat.
1: Ja, ich bin ja auch jetzt nicht der Größte. Deshalb.
0: <lacht> <lacht> also ich meine, es, es gibt doch 1,80 Center in der Jugend, so ist es nicht. Die, die ja, das machen, schon, ja,
1: das, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich bin ein guter Dribbler.
0: Und Ist das auch so ein bisschen etwas, was du in deinem Fußballspiel auch, auch findest, dieses den Ball verteilen, strategisch denken? Gibt es da Parallelen?
1: Um, ja, würde ich schon sagen. Ich habe jetzt auch in den letzten Jahren eine nochmal andere Rolle eingenommen, eher zentraler in der Innenverteidigung, wo ich das Spiel nochmal anders lesen muss, wo ich äh, das Spiel auch sicherlich irgendwo führen muss von hinten raus, wo ich äh, nochmal eine andere Verantwortung trage und äh, wo ich natürlich äh, als Leader nochmal... Ähm, anders agieren musste und ähm, die, deshalb das gibt es ja sicherlich auch irgendwo parallel.
0: Es ist also spannend, weil wie viel also die Amerikaner die verbinden ja immer so wenn irgendwer früher mal Fußball gespielt hat wie Hakim Leitgebund zum Beispiel, dass man ja die Räume besser sieht, ne, dass man irgendwie mhm. bessere Fußarbeit hat, äh, aber irgendwie finde ich es also ich finde es sehr verwegenden Vergleich, weil ich so denke die Sportarten an sich was für das athletische angeht haben ja relativ wenig miteinander zu tun.
1: Ähm, um, ja, ist, glaube ich, sehr interessant. Ich habe ja auch, was in der Sportart, Sportart betrifft, auch einige Freunde, zum Beispiel in der NBA oder jetzt auch in der NFL mit Odell Beckham Jr. oder zum Beispiel mit, in der NBA jetzt mit James Harden oder mhm. Kenneth Farid, wo wir uns auch unterhalten haben. Und am Ende des Tages ähm, sieht man dann schon auch immer sehr, sehr viel mehr Ähnlichkeiten, ähm, wo man da, glaube ich, gar nicht dachte.
0: Wie kam es zu dieser Freundschaft, zu, zu diesen US-Profis? Ja gut, um,
1: ja, teils, teils. Und wir sind ja auch sehr viel am Reisen. Ich äh, war in den letzten Jahren immer wieder auch drüben äh, Urlaub machen und da lernst du halt äh, die Jungs auch kennen. Dann lernst du über das natürlich auch welche kennen. Äh, durch die US-Touren, die wir auch mit Bayern München haben, da lernst du auch immer wieder ähm, Leute kennen und äh, das, das passt ganz gut.
0: So einer wie James Harden gibt es da eine Fußballparallele zu? Also so ein Typ, der einfach so überragend ist, ist am Ball und auch sich irgendwie immer wieder neue, neue Moves überlegt, die irgendwie nicht zu stoppen sind. Fällt dir da jemand ein?
1: Ja gut, dass also wir im Fußball äh, immer wieder Spieler haben, die raussagen, Dass wir äh, immer wieder Spieler haben, die ähm, nicht nur Talent jetzt mitbringen, sondern auch äh, mhm. ähm, Ehrgeiz, Wille, Herz. Ähm, die es dann irgendwo auch nach ganz oben schaffen. Davon haben wir, glaube ich, genug. Das ist, da brauche ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht ähm, einen rauspicken. Da können wir beginnen bei Messi und Ronaldo und können dann hm. ähm, bei so viel mehr aufhören.
0: Jetzt bist du ja nicht nur Fan von der NBA. Du bist ja auch ein stetiger Gast, als es noch ging. Hoffentlich geht es bereits wieder im, im Audi-Dome. Wenn du das mal vergleichst, die, die Stimmung im Audidom, die Stimmung in der Allianz Arena, das eine ist ja so, so klein und, und so intim, das andere ist, ist ja so riesig, aber mhm. natürlich mit viel, viel mehr Zuschauern. Wo sind da die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten?
1: Um, das ist jetzt gar nicht so, so einfach zu beantworten, weil ich jetzt noch nie als Basketballspieler im Audidom äh, gespielt habe und äh, deshalb ist es auch nicht so <lacht> einfach, jetzt äh, Vergleiche zu ziehen, aber ähm, es ist schon... Geil im Auditum auf jeden Fall, es ist immer sehr heiß, es ist eine geile Stimmung, ähm, speziell in der Champions League, wo, wo ich da auch mal war, ähm, da geht es nochmal anders zu und das ist schon, schon geil, wenn man da ähm, als Zuschauer sitzt und äh, man merkt, wie man seinem Team nochmal einen Push geben kann, äh, wenn, wenn man im Auditum ist.
0: Vor allem es ist es ja auch echt alles viel näher dran und, und also ich habe mich ich, ich, hab selber dabei, ich meine ich komme aus Wolfsburg, wir haben nicht so ein großes Stadion wie ihr. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich da um es
1: fühlt sich natürlich schon so an, dass man zum Beispiel im Auditom viel näher dran ist, ähm, ja. aber in der Allianz Arena fühlt sich das schon auch sehr nah an, weil das Feld ist ja dementsprechend viel größer als wie ein Basketballcourt und das Stadion ist dementsprechend viel größer als wie das Auditom jetzt. Ähm, deshalb... Ähm, ähm, so weit äh, voneinander, äh, voneinander entfernt ist man dann, glaube ich, gar nicht so.
0: Hast du irgendeinen Moment, den du mit dem Audiodom verbindest? Es gibt ja so ein berühmtes Foto, wie du da an der Seitenlinie stehst und, und so richtig ausrastest, während so, ich glaube, hier hat Stoiber vorne noch zu sehen ist, äh, Nico Kovac noch am Start. Ähm, gibt es eine Szene, an die du sofort denkst, wenn du an, den, an das Wort Audiodom hörst?
1: Hm. Ah, ja, schwierig zu sagen. Ich hatte da echt. Äh sehr viele schöne, geile Momente ähm, als Zuschauer, das ähm, ist eine gute Frage, aber wenn der Basti da war, dann war es auch noch, noch mal lustiger. Noch lustiger, wieso? Ja, der Basti hat das ja auch wirklich äh, auch gelebt, äh, würde ich mal sagen, er war ja auch ähm, ähm, sehr gerne im Auditom zuschauen und hat äh, die Mannschaft angefeuert und deshalb ähm, Basti ist ja auch ein, ein riesen Basketballfan und äh, wir haben uns ja dann im, im dann noch immer unterhalten, dann in der Halbzeit, dann nach dem Spiel. Und deshalb sage ich ja, war vielleicht irgendwo ähm, schöne Momente auch mit Basti.
0: Ich weiß nicht, wenn immer ich Basti im Audiodom gesehen habe, so Fotos oder Videos, dachte ich immer so, das ist bestimmt ein Trash-Talker. Das ist bestimmt so einer, der so Sachen reinruft, die nicht ganz jugendfrei sind, oder? Das
1: müsst ihr ihn fragen.
0: <lacht> Machen wir. Du hattest ja auch einen guten Kumpel bei den Bayern, Marvin Ogunsipel. Erzähl doch ein bisschen davon. Eure Familie kennt sich ja schon seit Ewigkeiten.
1: Ja, ja, unsere Väter kennen uns sich ja schon. Da waren wir beide noch gar nicht auf der Welt. Die sind auch damals war, aus Nigeria dann nach Wien gekommen. Und ähm, Marvin ist ja noch bei Bayern München unter Vertrag, er genau, ist nur ausgeliehen äh, zu Hamburg und ähm, wir sind schon Familie und wir, wir hören uns äh, jetzt äh, auch noch sehr regelmäßig, obwohl er in Hamburg ist, er kommt auch noch ähm, ab und zu nach München, wenn es die Zeit zulässt ähm, und äh, ja, wo, er, wo er hier in München war, haben wir uns äh, fast täglich gesehen.
0: Ich finde das so spannend, weil ich habe jetzt schon einige von diesen Podcasts hier gemacht und das Witzige ist, wenn ich immer mit, entweder von Spielern, vom FC Bayern Basketball gesprochen habe oder mit, mit den Teamärzten etc. Dieses Wort Familie, was du auch gerade schon im anderen Zusammenhang genannt hast, fällt immer wieder, dass der FC Bayern so eine Familie ist, mhm. wenn man herkommt, dass man irgendwie denkt, klar, ich, ich spiele Basketball für Geld oder ich spiele Sport für Geld, aber mhm. das ist schon noch ein bisschen mehr. Hast du das damals auch erlebt, als du hergekommen bist? Oder du warst da sehr, sehr jung, als du nach München kamst, ich glaube 16, ne?
1: Ja, ich war 16, das war damals 2008. Ähm, ja, das habe ich relativ sehr früh ähm, gemerkt und auch gespürt, ähm, wie familiär es hier äh, bei Bayern München zugeht. Ähm, ich bin ja damals mit 16 Jahren dann an der Sebener Straße äh, ins Jugendhaus gezogen und mhm. ähm, da waren wir zwölf Spieler. Ich bin nicht täuscht, der so Spieler aus der Jugend, wir hatten unsere Ersatzmama, die Frau Wanke, die sich wirklich ja. unglaublich um uns gekümmert hat. Und da habe ich schon vom, vom ersten Tag an gespielt, okay, hey, das ist schon sehr familiär, wie es hier zugeht und das hat sich bis heute dann auch bewiesen aber auch irgendwo durchgezogen.
0: Ist das so eine Verantwortung, die man dann selber auch übernimmt, wenn man das so erlebt hat und das einem so geholfen hat?
1: Ja, es ist sicherlich irgendwo ein Anspruch, aber sicherlich auch Verantwortung. Es war für mich immer sehr wichtig, das anzunehmen in meinen jungen Jahren, aber sicherlich auch irgendwo wieder weiterzugeben, wo ich dann als Person gewachsen bin, wo ich dann älter geworden bin und das war mir dann sicherlich auch irgendwo wichtig.
0: Wie war das damals, als dann so die Basketballer zur Familie zugestoßen sind, weil ich meine, du bist ja, du ja schon Ewigkeiten im Endeffekt beim FC Bayern mhm. jetzt. Und auf einmal war da so eine andere Mannschaft, die auch noch den Sport gespielt hat, den, den du halt auch liebst. Kannst du dich noch erinnern, als du das zum ersten Mal gehört hast, okay, jetzt, jetzt kommen mir die Basketballer und die wollen auch wirklich bundesliga Basketball spielen?
1: Ja, das war, das war eine geile Nachricht. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo dann Uli jetzt gesagt hat, ey, wir wollen ganz nach oben mit unserer Basketballmannschaft und äh, dass es dann auch relativ, oder dass es wirklich sehr schnell ging dann von Jahr zu Jahr, äh, was für einen Weg äh, die Basketballer da eingeschlagen sind und auch gemacht äh, gegangen sind, bis heute ist unglaublich und deshalb, mich hat es damals wirklich sehr gefreut und äh, ich bin da wirklich äh, sehr, sehr gerne in, ins Audit gegangen danach und äh, Es war sehr schön zu, zu sehen, äh, wie schnell äh, und äh, wie konstant äh, man da nach oben Schritt für Schritt ganz nach oben kommt.
0: Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, hat man sich damals irgendwie getroffen an der der Straße, irgendwo, oder so, oh, das, das ist ja ähm, Steffen Hamann oder da, da ist Desmond Green, oder, oder wie Ja, wir, hatten ja, ja, wir hatten ja, damals, wir hatten
1: ja damals. Wir hatten ja damals gemeinsam die Kantine, mhm. wo auch da die Basketballer zu messen kamen, wo die Mitarbeiter zum Essen kamen, die Basketballer hatten ja auch ihre Halle da äh, noch an der Seberner Straße. Ähm, wo ich dann auch zum Beispiel der zweiten Mannschaft, äh, wo der Marvin auch dazugestoßen ist, wo ich der zweiten Mannschaft dann an der Selberner Straße auch häufig zuschauen war. Ähm, war, war, war schön und deshalb kommt man dann ähm, immer wieder in Kontakt, ähm, beginnt auch äh, Freundschaften zu haben. Ich hatte. Sicherlich durch Marvin nochmal einen näheren Kontakt zu den Basketballern, wo er mir dann immer wieder mehr vorgestellt hat. Aber ich glaube, bei Bayern intern möchte man das äh, schon auch äh, immer wieder. So alle zusammen vereinen. Und äh, wir hatten dann ähm, auch immer wieder Termine gemeinsam mit den Basketballern. Mhm. Und das, das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die Basketballer waren ja auch äh, immer wieder bei uns in der Allianz Arena zuschauen. Wie im Auditurm und äh, ja, das hat man dann schon versucht zu pflegen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, du bist ja schon eine gefühlte Ewigkeit in, in München. War das damals, ich meine, war es ein Kulturschau? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Wien, München, das ist ja wahrscheinlich relativ ähnlich, oder? Oder ja. war es komplett anders für dich?
1: Nein, was heißt komplett anders? München ist ein bisschen kleiner als Wien. Hm. Äh, Wien ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen aufgeweckter als, äh, als in, in München. Da ist ein bisschen mehr los vielleicht, aber es gibt sehr viele Ähnlichkeiten, deshalb konnte ich mich da wirklich sehr schön oder sehr schnell auch integrieren und habe mich da wirklich sehr schnell wohlgefühlt.
0: War das auch damals vielleicht ein Grund für den Schritt, dass du jetzt nicht irgendwo gleich in ein ganz anderes Land musstest mit einer anderen Sprache etc.? Aber das so ein Step zu einem wahnsinnig guten Verein, aber eben auch mit so einer erweiterten Komfortzone vielleicht?
1: Um, nein, gar nicht. Um, hm. Ich wollte ja äh, zuerst gar nicht äh, nach München kommen. Ich wollte unbedingt da, wo, ähm, äh, glaube ich, nach England war das ja. Genau, ja, nach England ähm, hatte da auch schon äh, relativ äh, viele, viele Angebote und äh, war auch schon kurz davor, dahin zu fliegen. Ähm, damals der Werner Kern, unser und, äh, damaliger Sportdirektor in, in der Jugend. Ähm, hat aber wirklich äh, sehr, sehr um mich gekämpft, äh, was mir wirklich sehr gefallen hat. Und dann sind wir zu Pfingsten, mein Vater und ich, für einen Tag nach München geflogen. Äh, und wir haben uns einfach gesagt, ja, schauen wir uns das mal an, dann sind wir nach München geflogen. Der Werner Kern hat uns da äh, persönlich abgeholt und äh, uns zur Sebener Straße gefahren, hat uns da alles gezeigt. Und von dem Moment an wusste ich, dass ich äh, äh, einen Traum habe, den Weg hier hin und äh, es da schaffen. Und, äh, da wusste ich einfach wirklich vom ersten Moment an, wo ich an der Sebener Straße da die Räumlichkeiten durchgangen bin, die Plätze überlaufen bin, da, da wusste ich dann wirklich äh, relativ schnell, da möchte ich hin. Und da habe ich, so hab ich noch gar nicht daran gedacht, dass, dass das jetzt, von München kannte ich ja noch nicht viel, von der Stadt oder ähm, ja. von der Umgebung und das Ganze, deshalb konnte ich da jetzt noch gar nicht um, mir Gedanken machen, um, dass es so ähnlich sein könnte oder dass ich mich da direkt wohlfühlen würde, weil ich da wirklich nur Fußball im Kopf hatte.
0: Wie ist das heute? Ich meine, jetzt warst du warst jetzt 13 Jahre fast mhm. in, in, in München. Also ist es jetzt wirklich so eine Art zweite Heimat? Oder auf oder wie jeden muss Fall. Ich mir das vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist sicherlich äh, zu meiner zweiten Heimat geworden, auf jeden Fall. Und ich fühle mich in München wirklich sehr wohl. Ich liebe diese Stadt, ich liebe die Leute hier. Ähm, die Fans sind äh, wirklich äh, sehr speziell, äh, besonders für mich und äh, deshalb Fühle ich mich hier wirklich äh, schon wie zu Hause auf jeden
0: Fall. Das ist ein gutes Stichwort, da können wir einmal kurz zwischendurch hier. Wir haben einen Sponsor hier, die Baywar. Die reichen immer Fragen rein für die Baywar-Schnellfragerunde. Das passt gerade zum Thema, deswegen werfe ich es mal rein. Äh, Ihr habt okay. einmal die Frage gestellt: äh, du wechselst ja wahrscheinlich ins südeuropäische Ausland. Äh, was wirst du nach so vielen Jahren in München am, am meisten vermissen?
1: Um, ja, in erster Linie, glaube ich, die Mannschaft, äh, den, den Verein die Mitarbeiter, den Staff, natürlich auch die Fans, das ist so, was mir sehr schnell in den Kopf kommt, wenn ich diese Frage bekomme, aber natürlich auch die Stadt, wie gesagt, ich kenne mittlerweile wirklich jede Ecke, ich kenne auch die Ecken, wo ich mich wirklich sehr wohl fühle und auch natürlich habe ich über diese Zeit sehr viele Freunde ge gefunden und die werde ich natürlich auch vermissen.
0: Nächste Frage ist, okay, bin ich gespannt, was du da sagst, Prater oder Eisbachwelle?
1: Boah, das ist eine gute Frage. <lacht>
0: oh, jetzt
1: habt ihr mich da rüßt. <lacht> <lacht> um, Prater oder Eisbachwelle? Ja, die kann man so gar nicht vergleichen. Das ist echt, ich finde auch
0: komisch. Ne? Also Prater es ist, ist ja... Kommt auf an, bei, ja, <lacht> auf,
1: auf was du auf was gerade Lust hast. Wenn ja die Achterbahn fahren willst, gehst in Prater, wenn du einen schönen Spaziergang haben willst mit einem, mit einem Shake in der Hand, dann gehst du halt <lacht> zum Eisbach.
0: Ich habe meine Woche in, in Wien gearbeitet und ich muss echt sagen, ich war echt enttäuscht, wie klein dieses Riesenrad ist. Ich dachte, das wäre so ein Riesending wie in London und dann ist es ja echt so ein... ein ja, bist, Ding, du nebenbei. Hm? bist du eingestiegen?
1: Bist du eingestiegen?
0: Nee, gar nicht. Nee, ich, ich, damals musste ich viel Auto fahren. Ich bin okay. nur vorbeigefahren. Nee, dann so, kannst du okay. ja gar
1: nicht sagen, ob du da enttäuscht bist. Weil wenn du oben bist, <lacht> dann äh, siehst du dann schon ganz es, Wien. ja.
0: <lacht> dann haben wir noch die letzte Frage hier der Schnellfragerunde. Sachertorte oder Weißwürste? Ist wahrscheinlich ganz ähnlich wie bei der Frage davor. Je nachdem, auf was man Bock hat, oder?
1: Ja, auf was man, aber ich esse auch kein Schweinefleisch. Deshalb ähm, ah, okay, dann ist entscheide ich mich für die Sachertorte. <lacht>
0: Ähm, reden wir noch ein bisschen über deine Zeit beim FC Bayern und versuchen ein bisschen Brücke zu schlagen zum Basketball. Denn ich finde eine Sache super spannend jetzt, gerade wenn es um dich geht. Im ähm Basketball, das wirst du wissen, wenn du ein NBA-Fan bist, da wird viel von dieser Legacy gesprochen. Also was hinterlässt so ein Spieler, mhm. ne? so, wenn er mal abtritt? Bei LeBron geht es jetzt ja viel um Meisterschaften, ne? diese ganze Diskussion. Wer ist der Beste aller Zeiten? Ist es er, ist es Jordan? Und dann guckt man immer auf Titel und, und, und was man alles so gewonnen hat. Und wenn ich bei dir jetzt sehe, ja zehnmal Deutscher Meister, sechsmal DFB-Pokal, siebenmal Fußball des Jahres in Österreich, zweimal Champions League, was da noch alles on top kommt, dann frage ich mich so, also krass, was soll da eigentlich noch, noch kommen und, und wie kriegt man das eigentlich hin, dass wenn man wie du jetzt quasi eigentlich in, jetzt in der Phase vom FC Bayern fast nur gewinnen kennt, dass man trotzdem noch jeden Tag zur Arbeit geht und sagt, so, heute aber wieder 100 Prozent. Ja, ich
1: glaube, das macht uns ja auch irgendwo irgendwo aus, speziell auch den FC Bayern mhm. München. Wir wollen jedes Jahr ganz oben stehen und äh, das merkt man auch jeden Tag im Training, wie hungrig äh, weiterhin wir sind, wie, wie ehrgeizig, wie hart wir arbeiten und äh, das ist schon sehr speziell. Und das habe ich, glaube ich, sehr, sehr früh, äh, schon in meinen jungen Jahren hier in München erfahren, äh, dass man... Diese, diese Mentalität einfach ähm, braucht hier bei Bayern München, um da auch bestehen zu können und äh, auch ähm, teil, von, äh, teil davon se sein zu können. und äh, ähm, Dafür bin ich wirklich sehr dankbar und ja, ich glaube, das werde ich sicherlich äh, noch mehr verstehen, was ich vielleicht äh, in diesen ganzen Jahren erreicht habe, weil... Jetzt geht es ja mehr darum, von Jahr zu Jahr zu gehen und äh, jedes Jahr ganz umzustehen. Das ist unser Ziel und sicherlich auch unser Anspruch ähm, innerhalb des Clubs jetzt intern, aber sicherlich auch die Erwartung von außen und denen wollen wir natürlich auch irgendwo gerecht werden.
0: Kennst du überhaupt noch, noch Misserfolg? Oder ist das was, was sich jetzt rein im Privaten abspielt? Oder, oder Na, wirklich Sachen im Sportlichen, wo letztuletzt letzt gesagt, letzten Jahren, oh, das war wirklich was, es hat mich, hat mich fertig gemacht, dass wir da, da verloren haben?
1: Ja, wo wir jetzt zum Beispiel gegen Paris ausgeschieden ja. sind, das hat uns natürlich allen wirklich sehr wehgetan. Mir persönlich auch vielleicht irgendwo nochmal mehr, weil ich ja zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass ich den FC Bayern München verlassen werde mhm. und ich, oder wir alle, es auch dieses Jahr wirklich sehr, sehr wollten und man hat ja, glaube ich, sehr gut sehen können, auch im Hinspiel, was für ein Spiel wir auf den Platz gebracht haben, wo wir bis heute nicht wissen, wie wir das Spiel nicht für uns entscheiden konnten. <lacht> Im Rückspiel hat man gesehen, okay, hatten wir ein bisschen ähm, Glück, ähm, wurden aber dann auch ähm, nicht unbedingt belohnt, äh, wenn man beide Spiele zusammenrechnet. Das war schon sehr, sehr bitter und das hat uns schon ähm, auf jeden Fall wehgetan.
0: Wie lange trägst du sowas mit dir rum?
1: Um, ja gut, jetzt bin ich schon ein bisschen länger dabei und äh, man macht natürlich seine Erfahrungen. Man hat, das war ja nicht mein erster Misserfolg. Oder, ja. ähm, man, man wächst ja als Person, man wächst als Spieler und ähm, man versucht sich ja auch äh, irgendwo weiterzuentwickeln. Und man weiß natürlich als Sportler, ähm, dass das äh, natürlich Verlieren auch dazugehört. Ähm, und deshalb ja, kann ich sicherlich irgendwo besser damit umgehen, als wie früher, aber es tut genauso weh.
0: Ich finde das so, so eine krasse Ambivalenz auf der einen Seite, genau wie du sagst, das tut weh. Und ich glaube, es muss ja auch weh tun, damit man die, diese Leistung halt, mhm. halt bringt. Und, und gleichzeitig muss man ja auch lernen, damit umzugehen, um eben wieder gewinnen zu können. Genau. Ist das wirklich was, was nur die Erfahrung bringt? Oder hast du da auch, auch andere, auf andere Arten und Weisen gelernt, damit besser umzugehen?
1: Ja, ich glaube, dass Erfahrung schon ein, ein wesentlicher Faktor ist, auf jeden Fall. Und wenn du das erste Mal verlierst, wirst du ähm, ein anderes Gefühl haben, wie wenn du schon zehnmal verloren hast. Also, sicherlich ist das äh, alles ein Prozess und. Äh, Natürlich spielt die Erfahrung eine riesenrolle, wie man mit einer Niederlage umgeht und das gehört einfach ich glaube zum Sport natürlich dazu, aber ich glaube allgemein im Leben gehört das auch mal dazu am Boden zu liegen, aber wie man danach aufsteht, das ist glaube ich das entscheidende.
0: Ich, ich finde das so krass, dass so im Fußball, also ich musste echt nachschlagen, wie oft du deutscher Meister geworden bist. Hm. Und im Basketball kann ich dir sofort sagen, wie oft äh, LeBron Meister war, Wade, mhm. Kobe, wie sie alle heißen. Ich finde das so krass, dass es im Basketball einfach viel mehr um, um diese Titel geht und damit so der persönliche Erfolg definiert wird. Und im Fußball irgendwie gar nicht. Na, ähm, das ist vielleicht. Also Meister werden klar, aber jetzt um, was die Dinge. Also mir,
1: mir persönlich war diese 10. Meisterschaft schon sehr, sehr wichtig. Ja. Und die ist schon. Nochmal was Besonderes und sehr speziell für mich persönlich gewesen. Und ich wusste, also ich, ähm, das war sicherlich ähm, mein persönliches äh, größtes Ziel in dieser Saison, meine 10. Meisterschaft zu holen mit Thomas Müller zusammen, der auch 10 hat. und ähm, das, das ist schon was, was Besonderes äh, für mich persönlich, muss ich schon sagen, wo ich ähm, A, sehr dankbar bin, wo ich aber B natürlich auch sehr stolz darauf bin.
0: Wie siehst du das als Basketball-Fan? Ist dir das da auch wichtig, wenn du jemanden wie LeBron siehst oder so, wie oft die Meister geworden sind?
1: Ja, ich glaube, bei denen ist noch nochmal was anderes, weil... Wie viel hat MJ? MJ hat sechs. Kobe? Fünf. LeBron?
0: Äh wir auch Drei, fünf. Ne? Vier? Ja. Nicht vier? Nee, vier? Da, äh, ne, vier, vier hast recht, vier. Sorry, vier, vier ja. ja.
1: Ähm, um, ja gut, bei denen geht's ja, who's the GOAT, ne, hm. uh, who's the greatest of all time, ein bisschen. so, das wird ja immer diskutiert, dass, äh, oder das wird ja da drüben nochmal wirklich nochmal größer gemacht und ähm, das ist dann schon nochmal, vielleicht sind ja nochmal andere Ziele und da reden wir jetzt über einen Spieler, der jetzt noch aktiv ist in der ganzen NBA,
0: hm. so, deshalb. Ist schon ein krasser Status, wenn man sich so überlegt. Hat dir das wehgetan, dass ausgerechnet jetzt in deiner letzten Saison keine Fans im Stadion waren?
1: Ja, sehr. Ja. Ich habe ja noch ähm, bis zum Ende gehofft, dass äh, vielleicht zu meinem letzten Spiel mhm. vielleicht Sta äh, äh, Zuschauer im Stadion äh, sein werden. Da, da hatte ich wirklich sehr große Hoffnung. Und, äh, ja, das ist natürlich sehr schade und es tut auch äh, sicherlich irgendwo ein bisschen weh. Ich hätte natürlich in der Saison sehr gerne die Fans ja, im Stadion gehabt, weil ich es einfach liebe und äh, ich den Fans wirklich für die Unterstützung über diese wirklich sehr lange Zeit, über ein Jahrzehnt, einfach ähm, mich unterstützt haben und dafür bin ich wirklich sehr dankbar.
0: Die Jungs vom, vom Basketball haben mal gesagt, es so, ja, ist so wichtig für uns, dass halt, wenn man auf der Bank sitzt bei den Spielen, egal ob es jetzt EuroLeague war oder BBL, einfach wirklich voll supported, ne, laut ist, mhm. dass immer, ne, wenn er auf die Bank kommt, aufspringen abklatschen, dass man halt irgendwie versucht, sich selber so krass zu pushen. Mhm. Bei euch ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil das Feld eben so viel größer ist, oder, oder kann man das vergleichen? Musstet ihr euch auch pushen und, und versuchen, die Jungs auf dem Feld irgendwie mitzunehmen?
1: Ja, das, das, das ist aber irgendwo vielleicht auch automatisch bei uns gewesen, weil wir einfach eine mhm. Einheit sind, weil wir einfach als Mannschaft auch irgendwo Familie sind und ähm, wir wollen ja das Maximale erreichen am Ende der Saison und da brauchen wir natürlich jeden Einzelnen und man hört ja die Jungs, wenn wir am Platz stehen, die jetzt auf der Bank sitzen, schon auch sehr gut oder das, äh, die Staff-Mitglieder, ähm, es haltet ja in unserem Stadion wirklich sehr, wenn man da ähm, ein bisschen lauter schreit, deshalb war uns das natürlich auch sehr wichtig.
0: Jetzt haben wir schon kurz darüber gesprochen, du wechselst am Ende der Saison, das ist jetzt ja auch relativ bald und... Du warst jetzt ja diese, diese ganze lange Zeit beim FC Bayern und ich frage mich so ein bisschen, was weißt du, für andere Profis, ob es jetzt Basketball ist oder Fußball, da ist das ja manchmal Tagesgeschäft, alle zwei, drei Jahre, mhm. ne, mal gucken, was der Agent mir bringt und wo es Sinn mhm. macht und dann mache ich den nächsten Schritt in meiner Karriere. Das hast du ja noch nie gemacht. Also du kommst jetzt ja wirklich in so eine Situation, die du jetzt bis auf damals, ne, du zum mhm. Bayern gekommen bist und da warst du ja noch ein ganz anderer Spieler, nie hattest. Ist das was, oder war das was, wo du rangegangen bist mit einer gewissen vorfreude oder waren da auch bedenken dabei wie, wie muss ich mir das vorstellen was ja gut man,
1: man spielt ja immer mit den gedanken oder immer wieder in, auch in, in, in den letzten jahren immer wieder mit einem neuen schritt mit einer neuen herausforderung aber ich war da glaube ich als person noch, noch nicht bereit äh, diesen schritt zu wagen ähm, weil ich mich noch nicht da gesehen habe wo ich mich damals gesehen oder mich sehen wollte vielleicht irgendwo als person und ähm, ja, ich, man hat ja auch gesehen, dass ich mich dann als Person, glaube ich, in den letzten Jahren noch mal weiterentwickelt habe, dass ich noch mal Schritte nach vorne gemacht habe, dass ich einen Prozess noch mal durchleben musste, auch hier in München, wo ich noch mal mehr Verantwortung übernommen habe, wo ich noch mal eine andere Rolle oder in eine andere Rolle reingeschlüpft bin, speziell in den letzten Jahren. Das waren so einfach alles Prozesse, die ich, glaube ich, noch mal durchgangen, durchgehen musste um dann so eine schwierige Entscheidung auch äh, für sich selbst zu treffen. und ähm, Man setzt sich natürlich dann auch, äh, dann, wenn es dann wieder dazu kam, äh, wie jetzt auch äh, in diesem Jahr, äh, mit allem auseinander, macht sich seine Gedanken und äh, muss dann natürlich so eine sehr, sehr schwierige Entscheidung dann auch äh, treffen und ich habe dann einfach für mich entschieden, okay, ich möchte weiterhin wachsen, ich möchte was Neues, ich möchte ähm, aus meiner Komfortzone ähm, ähm, nochmal raus, um, um einfach ähm, mich einfach weiterzuentwickeln auch als Person auf dem Platz, äh, mit Sicherheit aber auch sicherlich auch als Person außerhalb vom Platz. Und ähm, dementsprechend habe ich mich dann so entschieden.
0: Ich finde das mal so spannend, weil es, ich glaube, wie normale Menschen, wenn die einfach einen neuen Job anfangen, dann denkt man sich, oh, okay, ich habe mich für einen Job entschieden. Und dann kommt man hin und denkt aber, okay, ich kenne die Kollegen jetzt aber alle nicht. Und irgendwie hat man da halt doch so ein bisschen Vorbehalt und ist vorsichtig und weiß nicht, was kommt. Und dann bin ich aber auch mit der Meinung, wenn es gut läuft, dann, dann wächst man ja nicht. Also ich denke, man braucht ja so eine gewisse, gewisse Widerstände, durch die man durcharbeiten mhm. muss, um dann halt nochmal genau die Schritte zu tun, die du gerade genannt hast. Hast du auch so eine gewisse... Ich will nicht sagen Angst, aber, aber nein, nein, ich, oh, nein, krass, Mann, jetzt, es kribbelt so ein bisschen, ja, weil es was anderes wird.
1: Ja gut, ja, ein bisschen Zeit bis dahin habe ich ja noch und deshalb ähm, beschäftige ich mich noch nicht zu sehr mit, der, mit dieser okay. Sache, weil ich ähm, ja. das schon noch wirklich sehr genießen möchte hier bei Bayern München die letzten Tage, das letzte Spiel. Und ich habe hier noch meinen Job nicht erledigt und äh, deshalb versuche ich da schon den Fokus noch weiter da, darauf zu legen. Aber natürlich, ähm, wenn man so eine, so eine Entscheidung trifft, ähm, für sich selbst, ähm, hat man sicherlich irgendwo Respekt ähm, vor, vor dem, was, äh, was vielleicht irgendwo kommt. und äh, Für mich persönlich habe ich ja ähm, vielleicht irgendwo den schwierigeren Weg ähm, gewählt jetzt für, für meine Zukunft, ähm, aber die sicherlich auch mit Absicht, äh, weil ich ähm, einfach die Punkte schon jetzt vorhin gerade erklärt habe, die mich dazu bewegt haben ja. und äh, ich glaube, das sind, das sind ähm, Einfach, einfach die Gedanken, die vielleicht jetzt nicht alle verstehen, ähm, aber man vielleicht out of the box denken muss, um, um, um einfach weiterzukommen.
0: Erlebst du die, die letzten Tage in Anführungszeichen jetzt bewusster vielleicht, als wenn das jetzt normales Saisonende wäre?
1: Ja, mit Sicherheit. Vielleicht sogar im Unterbewusstsein, aber mit Sicherheit. Ähm, irgendwo bewusster, man hat nochmal andere Gespräche mit den Jungs, wir haben nochmal eine wirklich sehr schöne Zeit hier dadurch, dass wir im Trainingslager sind, im Hotel zusammen die Zeit verbringen, ist es nochmal intensiver und man, man, man hat dementsprechend noch natürlich auch andere Gespräche, wenn man weiß, okay, es sind die letzten paar Tage miteinander und es ist aber wirklich sehr, sehr schön.
0: Abschließend müssen wir auch über ein Thema sprechen, ähm, das dir, glaube ich, auch, auch sehr am Herzen liegt. Und zwar, es gibt ja zum einen vom FC Bayern diese Aktion, die der Gesamtverein hat, Rot gegen Rassismus. Und die Basketballer haben jetzt eine Partnerschaft übernommen, ähm, ein Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Äh, und hat da die Partnerschaft für die therese giese realschule in München übernommen. Und ist das ein Thema, was bei dir auf der Tagesordnung ist, ist das ein Thema, was dich umtreibt? Rassismus an sich ist es ja im Fußball, gibt es immer mal wieder Vorfälle, und wie generell, überall mhm. in der Gesellschaft. Ja,
1: ja, sowieso überall in der Gesellschaft. Und ich ähm, versuche natürlich äh, bewusst, mich dafür einzusetzen, äh, bewusst äh, zu versuchen, natürlich auch meine Stimme zu erheben. Ähm, da versuchen natürlich, irgendwas ändernd, äh, zu ändern. Ähm, dafür, glaube ich, äh, bin ich, oder Möchte ich irgendwo A ein Vorbild sein, B, äh, möchte ich da natürlich auch die, äh, eine Verantwortung ähm, übernehmen und, äh, und da versuchen natürlich äh, etwas zu ändern. Und äh, ich glaube, dass äh, nicht nur ich, sondern wir alle äh, versuchen sollten einfach in diese Rolle äh, reinzuschlüpfen und versuchen dagegen anzukämpfen.
0: Das, das ist ein sehr, sehr wahres Wort. Wir haben ein paar Fragen von Schülern, ich glaube, aus der, aus der 8c bekommen. Okay. Die würden dir die Kollegen einmal kurz mal vorspielen und dann kannst du gerne direkt darauf antworten. Okay.
1: Hallo, wir sind Irina und Adriana aus der Klasse 8c der Therese-Giese-Realschule aus München. Und unsere Fragen sind, stell dir vor, du siehst eine rassistische Diskussion im Netz. Würdest du dich einmischen?
0: Ich sehe eine rassistische
1: Diskussion im Netz. Netz?
0: Mhm. Ob du dich einmischen würdest, ne? ja.
1: Inwiefern einmischen, also aus der
0: Ferne denke, Ob du einfach mitdiskutieren, ich denke mal die Frage ist so gemeint, ob du mitdiskutieren würdest, wenn irgendwo im Netz irgendwer rassistisch angegangen wird oder diskutiert wird, auf Twitter oder Facebook oder Ähnlichem.
1: Das ist eine gute Frage eigentlich, das ist wirklich eine gute Frage, wenn ich äh, darin ähm, den Sinn erkenne, etwas zu, äh, bewegen zu können, mit Sicherheit. Hm.
0: Ich finde es immer schwierig, weil ich, mein, ich finde immer so ein Netz, was sich da abspielt, ist eigentlich so... Ja, deshalb sage ich ja, wenn ich den Sinn da ja, äh,
1: erkennen würde, ähm, dass es Sinn machen würde, da was zu bewegen, ähm, mit Sicherheit. Aber das ist, glaube ich, übers Netz äh, jetzt nie, oder nie wirklich so einfach, weil das oft ja, anonyme Leute auch sind fruchtbar. und dann... Ja, schwierig.
0: Ich glaube, in, in der realen Welt, da muss man klar sagen, da sollte man wann immer man das sieht, klare Kante zeigen und 100 Und aber auch, glaube ich, auch für Betroffenen, glaube ich, sehr wichtig ist, dass sie sehen, dass da jemand an ihrer Seite steht. Ja,
1: 100 Prozent. Bin ich bei dir.
0: Dann haben wir die nächste Frage. Hi David, ich bin der Lennart aus der 8C und meine Frage ist, wurdest du privat schon mal rassistischen Äußerungen ausgesetzt?
1: Ähm, ja. Ja, speziell in meinen jungen Jahren, wo ich noch in, in Wien gelebt habe in meiner Jugend, in meiner früheren Jugend. Ja, da hatte ich sicherlich immer wieder Fälle, was Rassismus betrifft.
0: Ja, ich, ich finde es halt so krass, weil ich immer denke, viele glauben, das ist wie so eine normale Beleidigung Ich kann du Arschloch oder sowas. Aber es, es, also ich kann mir vorstellen, ich, mein, ich bin ein weißer Mann. Ich, ich kann es mir, mir wirklich nur vorstellen. Aber ich denke, es trifft wahrscheinlich viel tiefer, wenn man auf rassistische Art beleidigt wird. Und, und quasi auch ein, ein Stück weit entmenschlicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, sehr äh, das ist sehr schmerzhaft, äh, tut auch natürlich sehr weh und äh, dementsprechend habe ich ja äh, immer, speziell in meinen Jüngern, ja noch äh, ähm, reagiert. Mhm. Ähm, da würde ich sicherlich heute ein bisschen anders darauf reagieren oder versuchen, anders zu haben. aber ähm, ja, äh, war sicherlich nicht, äh, nicht einfach. Ähm, aber ich habe versucht, damit umzugehen und ähm, deshalb ähm, versuche ich natürlich auch heute, äh, ähm, meine Stimme zu erheben, weil ich natürlich habe einen Sohn und äh, ich möchte natürlich, dass er in einer besseren Gesellschaft oder wenn ich da einfach was ändern kann oder dazu einfach nochmal mehr Leute dazu bewegen kann, sich dazu einzu dafür einzusetzen, dagegen anzukämpfen, gegen Rassismus, dass wir vielleicht zusammen, wenn wir als Einheit, glaube ich, sind wir sehr stark, wenn wir da was bewegen können, für unsere nächste Generation eine bessere Zukunft haben können.
0: Ich glaube, du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Oft sind es ja die Eltern. Ich meine, wenn du als Kind rassistisch beleidigt wirst, vielleicht auch zum Ersten, Mal, mit in Kontakt kommst, du weißt ja gar nicht, wie du damit umgehst. Und dann sind es ja meistens die Eltern, die dann den Kindern erklären müssen, ja, wie sie darauf zu reagieren. Mhm. Ja, ich denke... War das bei dir, bei dir auch so?
1: Ja, mit, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Da rede ich aber von nochmal äh, jüngeren Jahren, wo ich jetzt vielleicht ja. aus, gerade aus dem Kindergarten kommen bin, äh, angefangen habe, in die erste Klasse zu gehen, in der Grundschule, äh, wo... Wo ich das vielleicht noch gar nicht so verstanden habe, aber es mich natürlich ja. ähm, getroffen hat und äh, was natürlich auch schmerzhaft war und ähm, ich damit gar nicht umgehen konnte. Und da waren ähm, meine Eltern natürlich sehr wichtig für mich, eine, eine Unterstützung und haben versucht, äh, mir zu erklären, ähm, wie ich damit umzugehen, oder wie ich versuchen sollte, damit umzugehen. Ähm, was äh, nie einfach war und dann später natürlich in meiner Jugend nochmal anders war. Ähm, weil ich dann vielleicht noch mal ein bisschen anders aufgewachsen bin mit einem Umfeld, die, wo es äh, sehr multikulturell war und ähm, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, dass man da auch aggressiv reagiert, oder? Ab, ab einem gewissen Alter, wenn man dann ja. sowas in den Kopf geworfen bekommt. Ja. Mhm. Bestimmt. Dann kommen wir zur nächsten Frage.
1: Hallo David, ich bin Jan aus der 8c und ich habe folgende Frage. Hast du schon mal während eines Spiels Rassismus erlebt oder kennst du einen Mitspieler, der schon mal während eines Spiels Rassismus erlebt hat? Und was war dein schönstes Erlebnis mit dem FC Bayern? Um, ja, ich hatte natürlich auch schon Berührungspunkte auch auf dem Spielfeld, aber das auch eher in meiner Jugend. In meiner Jugendzeit, ich habe bei Austria Wien damals gespielt, haben da auch ähm, unsere Meisterschaft in Österreich bestritten und da hatte ich natürlich auch schon Berührungspunkte, was Rassismus äh, betrifft. Ich hatte auch Mitspieler und ähm, man kennt ja heute, glaube ich, auch ähm, sehr viel, wenn, 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 wenn Rassismus jetzt heute in, unserem, in unserer Sport oder allgemein im Sport ähm, passiert, dann wird das ja, ähm, was ich ganz gut finde, auch ähm, groß. Ähm, gezeigt, medial, ja, behandelt, medial ja. behandelt. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel Kevin Prince, äh, Boateng sich ansieht, der sich auch wirklich sehr dafür einsetzt, Jerome Boateng, der sich sehr dafür einsetzt, ähm, das sind so, oder ich könnte jetzt noch viel mehr, Lukaku, ja. es gibt immer wieder, äh, immer wieder Fälle und äh, Toni Rüdiger, glaube ich, wurde auch äh, im letzten Jahr, äh, was das betrifft, äh, oder hatte da seine Berührungspunkte das passiert heute noch und das ist natürlich sehr traurig und deshalb ähm, äh, finde ich natürlich aber auch sehr positiv, äh, wie die Leute äh, auch irgendwo sensibilisiert werden, was, was Rassismus äh, heute auch betrifft und ich finde es auch gut, dass sich ja immer mehr Leute äh, mit beschäftigen und auch hier in, allein in äh, unserer Mannschaft jetzt, äh, wo wir uns auch immer wieder unterhalten wo auch äh, die Jungs auf mich zukommen und fragen, hey, wie hast du das äh, erlebt, wie, wie bist du damit umgegangen? Ähm, ich glaube, dass äh, das hat alles äh, irgendwo auch äh, mit Education irgendwo zu tun und äh, dass wir da ähm, selbst ich noch ähm, lernen können. Alle können, wir können alle noch lernen ähm, und ähm, versuchen ähm, da, da besser zu werden.
0: Ja, das denke ich sowieso, dass wirklich alle Seiten da auch wirklich lernen können. Aber ist das bei euch in der Mannschaft wirklich? Ein fortwährendes Thema oder ist das ein Thema, was immer mal wieder auftaucht, wenn man was in den Medien liest? Um,
1: immer wieder äh, natürlich immer wieder äh, ein Thema, mhm. wenn man was in den Medien liest, aber es ist ähm, schon noch ein, äh, ein Thema, was äh, sicherlich größer geworden ist. Man sitzt beim Abendessen zusammen ja. und unterhält sich äh, darüber, dann fragt ein Spieler nach, ey, wie, wie siehst du das eigentlich? Siehst du das genauso? Ähm, ich kann mir das jetzt gar nicht so vorstellen, wie, wie, ja. wie siehst du diese Dinge und dann unterhält, unterhält man sich da ähm, einfach darüber und das finde ich sehr, sehr positiv.
0: Dann haben wir noch eine Frage, glaube ich, ja. von den Schülern der 1C. Hallo David, ich bin Patrick, bin 15 Jahre alt und
1: meine Frage ist, wie stehst du zu Black Lives Matter bzw. wie ist deine Meinung dazu? Um, in erster Linie finde ich es natürlich sehr, sehr traurig, um, wie das Ganze entstanden ist oder ja, dass das äh, entstehen musste dadurch, dass ähm, ähm, George Floyd äh, ähm, damals ähm, das, ermordet ja, wurde, können wir ja durchaus so sagen. ermordet wurde, ähm, dadurch, ähm, ist ja irgendwo ein bisschen Black Lives Matter entstanden und ähm, ja, finde ich es natürlich sehr traurig und tragisch, dass sowas passieren muss, dass ähm, die Leute äh, irgendwo sensibilisiert werden müssen, wo, wo wir, glaube ich, auf der ganzen Welt nochmal aufgeweckt werden mussten. Ähm, aber ich finde natürlich diese Bewegung sehr, sehr positiv und äh, die bringen es genau auf den Punkt. Und ähm, deshalb finde ich das auch sehr positiv, was, was ähm, wie für, für Schritte nach vorne wir gemacht haben auf dieser Welt in so einer kurzen Zeit und äh, was aber glaube ich noch sehr ähm, wichtig ist heutzutage ist Black Style äh, Black Lives Still Matter wir, wir dürfen jetzt nicht aufhören ähm, ähm, jetzt weniger zu machen wir müssen weiterhin ähm, äh, den Weg nach vorne äh, suchen dem den Blick nach vorne richten und die, die Schritte weiterhin nach vorne machen. Und, äh, das ist, glaube ich, jetzt in dieser Zeit ähm, nochmal wichtiger.
0: Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort, äh, David. Danke für deine Zeit. Ähm. Gerne. Und dann auf jeden Fall ja, viel Erfolg bei, bei deinem nächsten Stop. Danke,
1: danke vielmals. Ciao. Ciao, bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Das war sie, die 14. Folge von Open Court Powered by Byba. Ich hoffe, ihr nehmt uns den kleinen Ausflug auf den grünen Rasen. Nicht allzu krumm. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music. Empfehlt den Podcast weiter, auch gerne im Freundeskreis. Und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns gerne eure Anregungen oder Wünsche an opencourt.fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.